0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y me acompaña, como siempre, Joaquín. ¿Qué tal?
1: Hola, bienvenidos. Muy bien. ¿Qué tal Muy todos? Muy buenas.
0: Pues bien, 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 bien. Sí, hoy es día 5 de marzo uh -huh. y tenemos la, el final de la preventa de Starport. Sí. Bueno, ¿qué, ¿qué es Starport y quién somos nosotros? Yo, como os decía, soy Fran Valverde, me acompaña Joaquín y somos editores. Nos falta Marlock, nos sí. falta Andrés Saez que es parte también de la editorial, y somos editores de juegos de rol. Todos, bueno, muchos de los que nos escucháis nos conocéis, pero bueno, vemos que se va apuntando gente cada vez y, y me gusta por lo menos de vez en cuando pues explicar quiénes somos y a qué nos dedicamos. Pues como decimos, editamos juegos de rol y ahora mismo pues, está en preventa uno de los juegos de rol que esperamos que mejor funcione pues, en tiendas, porque yo creo que todos los roleros pues, queremos que sus hijos... Sí. <ríe> que que se inicien ¿no? en el rol y que jueguen iniciarlos,
1: iniciarlos nosotros porque luego igual también se inician pero cuando son más mayores ya les cuesta más jugar con nosotros no cuando son pequeñitos es, aún los puedes dominar
0: <risa> pues sí entonces Starport es un juego de rol infantil pero para toda la familia porque hace falta un guía uh -huh. que, que hace pues eso pues de guía durante las aventuras y tenemos la preventa que acaba hoy, ¿vale? Os podéis llevar por el precio de $29,95 un pack con el juego base, que incluye Starport, el conjunto de reglas y tres aventuras más el PDF gratuito, uh -huh. que en tiendas va a tener un precio de $22,95 por $19,95. Eh, las aventuras de la búsqueda del huevo de dragón, que es un suplemento para Starport, ...pues si lo queréis suelto también 12,95... ...pero bueno, en definitiva el pack va a estar a 29... ...o está durante el día de hoy a 29,95... ...y además incluye cuatro aventuras en PDF de regalo... ...escritas por David Martín Mora... ...que es rolero viejo hace buen caldo... ...que es el engaño de Branquia Negra... ...y bueno, ahí lo tenéis en shadowlands.es barra Starport... Eh, ...Starport es un juego de Kevin Ferrone... ...que es el autor... Y el ilustrador, diseñador, os diría en este caso porque hemos utilizado imágenes de stock, pero el diseñador es Andrés Saez Marlock. La maquetadora, como siempre, pues es Jara Villanueva y, y Ariadna, pues es eh, junto conmigo y con Joaquín, pues estamos ahí en la edición trabajando en este producto. Entonces, en shadunas.es barra Starport tenéis todos los detalles, tenéis el diseño de lo que son. De lo que es el, el libro y vamos, os invitamos a verlo, ver los detalles y a uniros a la preventa antes de que se acabe, uh -huh. porque tardará, no tardará demasiado en llegar a tiendas, pero un par de meses, una cosa así, mes y medio, por ser prudente dos meses, pues llegará ya en tiendas. Así que bueno, tenéis sí. ese pequeño descuento y si no, pues el que no quiera, pues ya en tiendas lo verá y, y veréis que va a quedar muy chulo. Sí.
1: Aprovechar el día de hoy que, uh -huh. que merece la pena.
0: Correcto. Vamos a hacer el early bird de ese de los crowfunds, pero al revés, ¿no? Al revés. Que es el último día corred, que es el último día. Bueno, por costumbre, supongo, por costumbre de los humanos, pues pasa mucho, ¿no? Que, que el principio lo dejamos el final, todo pues, para el final sí. y después a correr. Sí. Pues eso. Pues hoy es el último, así que corred, porque porque si no no llegáis. Y bueno, dicho eso, que hoy es día 5, Hoy, eh, perdón, eh, queda una semana para que salga en tiendas. Robota humanidad perdida os ha llegado a todos o al 99% de los que comprasteis en su día en preventa Robota y queríamos traerlo hoy al programa recordando de que, de que la semana que viene, el viernes, el día 12, salen vuestras tiendas y para deciros varias cosas. Primero, para explicaros alguna cosa del libro que no habíamos explicado durante la preventa de, de ambientación. vale uh -huh. Queremos hoy tratar el tema del gran flujo y ahora veremos lo que es. Pero también queríamos eh, recordaros que lo tenéis en venta en nuestra página web, que sale el día 12 en tiendas. En nuestra página web lo encontráis a 39.95 y os lo enviamos en, en 24 horas, ¿vale? Solemos hacer los envíos, trabajamos con, con la mensajería de correos, pero con número de seguimiento, o sea que es una mensajería, no es el correo típico, y también con eh, MRV, ¿vale? Así que os llega entre 24 y 48 horas os diré vale para, para no piarnos los dedos pero sí que está contratada pues, una mensajería que, que funciona bastante bien tanto con correos como con MRV y qué deciros bueno el robot tiene un tamaño carpino no el formato carpino que lo hemos dado a llamar que son 24 por 17 tiene 300 páginas y es un libro muy robusto y, y que estamos muy contentos de, de cómo ha quedado también está la, la pantalla que podéis comprar por separado y os queríamos pedir una cosa a los que nos comprasteis en preventa, que es que vayáis todos a vuestra tienda a pedir el libro de Robota. Que uh -huh. esa tienda pues vaya a la distribuidora, que es y que le pueda pedir el libro porque porque lo tienen para distribución y para, para que salga el día 12. Así que si nos queréis apoyar uh -huh. a nosotros, nos da igual que compréis en, claro. nuestra, en nuestra web, que en tiendas. Y, hombre, las tiendas últimamente pues, pues bueno, han estado como han estado. Así que...
1: Sí, les hace falta uh -huh. realmente. Uh -huh. O sea, nada más ir a la tienda y pedirlo y ellos pues ya se encargan Yo, de...
0: Lo vamos a recordar de vez en cuando, ¿no? Porque uh -huh. la verdad es que nos ayuda muchísimo que las tiendas vayan funcionando, también a nosotros como editorial, porque entendemos que hay un público online al cual más o menos nosotros creemos que llegamos, pero también hay gente pues que sigue comprando mucho en tiendas y que, que nos ayuda muchísimo también con esa visibilidad. Así que todo el que no lo haya comprado y piense comprarlo, pues que, que se lo pida a su tienda habitual y que lo reclamen, que lo pidan allí en Asmode, que lo tienen disponible y que estarán encantados de, de atenderles. Uh -huh. Bueno, pues dicho eso, yo queríamos eso, ¿no? Explicar un poco lo que es el gran flujo que nos quedó de, de los podcasts que hicimos de Robota y no nos gusta abandonar nuestros productos. Ya sabéis que hacemos shadow shots y muchas cosas.
1: Sí, vamos a, vamos siguiendo con nuestros productos uh -huh. y nuestras cosas de, de las, las líneas. líneas sí. uh -huh.
0: Entonces, bueno, explicaros que en Robota existe, ¿cómo lo explica Sirio, un canal natural de electromagnetismo que uh -huh. fluye por el mundo y que además es una especie de gran carretera de información. Y además, en el, por todos los robotas, pues se le llama el gran flujo.
1: Uh -huh. eh,
0: para explicar un poco, no sé si quieres explicarlo. Sí, Jorge.
1: en la Tierra existe pues la estructura bipolar de, de los polos, ¿no? Hoy en eh, día. Hoy en día existen los dos polos, ¿no? El polo norte y el polo sur magnéticos. Vale, pues eh, esto se ha quebrado, ¿vale? Y ahora hay ocho polos positivos y ocho polos negativos en el planeta, ¿vale? Eh, estos se van desplazando lentamente, y de, de forma lenta e impredecible. Uh -huh. eh, se van uniendo, se van separando, es un poco... Al libre albedrío.
0: Correcto, al, ver, al tener... Yo supongo que esto haría incluso cambios en la atmósfera y todo uh -huh. eso, pero la verdad es que no tengo ni idea. ¿eh? O sea, me pillábamos
1: sí, es que nos deja de un poco
0: <risa> Ya no es ni geología esto, pues supongo que es física uh -huh. y no tenemos ni idea de qué, qué podría pasar. ¿no? Eh, bueno, ser...
1: supongo que con los seres vivos sí que les no. afectaría un montón, pero claro, a los robotas claro, quizás. ¿no? A
0: los robotas menos. Entiendo que uh -huh. también si un polo electromagnético, un, un polo eh, va corriendo por el planeta y tal y le pilla algún robota, pues igual sí que hay algún borrado que otro... Uh -huh. O a lo Esto mejor tiene que ver ser. con la gran guerra robota que hubo en su día. O sea que, que bueno, le También. podéis dar la explicación que queráis. vale Pero bueno, en definitiva, esta, estos cada uno de los 16 polos del planeta se componen de unas líneas imaginarias, uh -huh. eh, unas líneas de campo que indican la dirección del flujo magnético y que además pues, se utiliza por los robota como una inmensa red de datos artificial, claro, una especie de red pues, que cubre la Tierra.
1: Lo que decíamos que igual a los seres vivos nos afectaría estos cambios de, de, de polaridad y tal, pero los robota, al ser maquinaria, dijéramos, lo utilizan de forma como una red de datos. Uh
0: -huh. eh, ¿Con qué utilidades? Pues por la, para la utilidad de información, el uh -huh. gran flujo es un mar de servidores magnéticos es un inmenso disco duro virtual en el que almacenar, copiar o borrar información.
1: Sería como el, el internet de hoy en día, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, pero es más inmediato. O sea, no tienes que hacer una búsqueda, sino que toda la búsqueda la tienes disponible y es eh, mucho más directo. No tienes uh -huh. que meterte en internet no, o para no, un claro. dispositivo, sino que tú mismo puedes conectarte. Eh, si te enlazas con otros robotas, puede servir también de canal de comunicación, como uh -huh. estar en comunicación continua. ¿Vale? Y como energía, el daemir puede adentrarse, conseguir energía electromagnética para una recarga mínima antes de quedarse sin energía y colapsarse. Eh, ¿Qué es el daemir? El daemir es la es, es el alma de los robots. Al uh -huh. final es el software que alimenta que alimenta a un robot. Vale, así que también lo se puede utilizar pues, como energía, pero eso sí, un mínimo de energía. A la hora de recargarte y que no, y que sí, no colapses. estás de a manera.
1: puntito de, de y acabar. Uh -huh. <risa> sí, sí
0: Además de eso, eh, creo que sí que lo tratamos en algún podcast: que, que cuando un robot muere, su sí. Daemir puede ser atraído magnéticamente por el gran flujo. Uh
1: -huh. en el, cuando hablamos de religiones <risa> sí. y tal, eso algunas religiones de los robotas sí que lo contemplan. Uh -huh. de, cuando el Daemir muere, el lo que ese gran flujo atrae magnéticamente al, al Daemir para conservarlo dentro de, de sí.
0: Uh -huh. Bueno, más que las religiones lo crean, es que pasa de verdad. Pasa eso, ¿no? Supongo que alguna religión sí, pues, lo exacto. que hace es tratar ese tema como si fuera...
1: Sí, una era una religiosa. religión que podía llegar a buscar ese Daemir uh -huh. y sacar, extraerlo y... Bueno, pero lo pueden meterlo. hacer todos, ¿no? Todo. Sí, en teoría, en teoría sí, pero hay algunas que pues, que lo tienen como mucho más...
0: Vale, que, que saben cómo hacerlo exacto, directamente. y eso. Exacto. Bueno, al final no, no son más que fantasmas virtuales uh -huh. que pueden irrumpir en las comunicaciones, pueden eh, intentar participar en la vida exterior antes de que se degraden por completo, porque a la que pasa un, un mínimo plazo de tiempo claro. los van a degradarse y desaparecer.
1: Es que estos Daemir son como fantasmas porque son ecos que no saben realmente si han muerto o qué pas pasa con ellos. Uh -huh.
0: Bueno, ¿y cómo es este gran flujo? Eh, nos explica Sirio también en el libro que el gran flujo es como si el, en el interior de la Tierra hubiera una luna virtual con sus mares, continentes y geografía. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, los mares son los datos de información diluida, eh, diluida. El terreno sólido, los continentes, serían los circuitos llenos de nodos de energía. Eh, y que y nos dice que quizá algunas naciones hayan programado dichos circuitos para crear matrices estables, para poder entrar desde el exterior y llevar una vida paralela, para experimentar fantasías y jugar con juegos hiper hiperrealista Bueno, uh -huh. lo que estábamos hablando de, del... Bueno, más bien como un Matrix sería, sería sí, esto. exacto. ¿verdad? O sea, podrías uh -huh. vivir ahí dentro y tal, cuando en realidad el mundo real está fuera, pero tú podrías vivir ahí en uh
1: -huh. todo eso. Para entrar, no hemos no lo hemos dicho cómo se hace para entrar, ¿verdad? Puedes entrar de dos maneras, mm. de forma directa y de forma eh, indirecta, claro. El de forma directa es cuando tu cuerpo eh, se colapsa y entonces tú navegas dentro de, de lo que es el, el gran flujo. Y la forma indirecta es mediante un exo de comunicación mm -hmm. con el gran flujo.
0: También te puedes conectar y... Uh -huh. Y verlo. Bueno, pues esto es el gran flujo, ¿no? En, en pocas palabras, tenéis un apartado en el libro, ¿vale? Que lo, que lo explica bien eso, y, y la verdad es que ahora que está llegando a la gente pues en sus casas y tal, pues nos hacía gracia pues, hacer un, un capítulo por pues, mm, recordando todos claro. estos términos y estas cositas de robota que son tan originales. Eh, tenemos otro concepto, o otra peculiaridad de esta ambientación, que es la muerte desde el cielo. En Robota existe una altura mortal en el planeta, los 3.000 metros sobre el nivel del mar.
1: Sí, a partir de allí el que sí. sobrepase este nivel eh, pues un láser, un láser de medio metro de diámetro al loro porque esto se Ojo, necesita eh. energía para medio para metro medio de diámetro, de diámetro el láser. Pues te fulminará a la que pases de esa altura. Eh, si eres un gran piloto Puedes ir esquivando esos, esos láseres, Pero ojito que cada vez que vayas subiendo más arriba, los láseres van mucho más rápidos y más. Uh -huh. Más certeros. Tendrás que ser un piloto de la OTS.
0: Sí, de hecho, yo creo que este tema sí que lo hemos tratado sí, en alguno. Puede
1: ser. Uh
0: -huh. Y sí que vimos que, que. que bueno, que una de las aventuras podría ser el saltarte, ¿no? Pues esa prohibición y esa. Uh -huh. Más que prohibición, esa bueno, espada de Damocles que tienes encima. Sí, porque
1: realmente no se sabe.
0: Hay luces en la luna. Bueno, ahora lo trataremos. No
1: se sabe de el porqué de esos láseres
0: Sí, y además no es que no se haya querido desarrollar en la ambientación, sino que está hecho a propósito uh -huh. para que nosotros le encontremos, nosotros como directores de juego, le encontremos una explicación a, a estos láseres a partir de 3 kilómetros de altura a partir de 5 kilómetros, como decía Joaquín la cadencia de fuego eh, convierte pues el ascenso en una locura incuestionable o sea, 100 disparos por segundo, entonces alcanzar la atmósfera exterior es algo imposible yo imagino que descubriendo la teleportación pues, sería posible, por ejemplo. por ejemplo ahí lo dejo para alguna partida que,
1: que mm. podáis hacer,
0: una máquina de teleportación sí, porque... la búsqueda de una máquina de teleportación para subir a la Luna
1: la catapulta no, ¿no?
0: Catapulta, catapulta infernal, <risa> como la de sí. como la de los dibujos. Exacto. Va a ser que no, porque no. a 100 láseres por segundo, pues creo que te pillan... Te También pillan hay seguro. que
1: pensar que las montañas pues eh, sobrepasan el, los 3.000 metros, con lo cual uh -huh. subir por la montaña tampoco es muy recomendable.
0: Bueno, leyendas hay leyendas que dice uh -huh. que hay arcas en esas montañas donde pasas de los 3.000 metros y todo esto, pero, pero bueno, no... No están sí. descritas. En como el,
1: veis, en, en cada, el... cada apartado es que es una semilla, sí. básicamente. De... Sí, es que esta se me ocurrió ahora mismo está, esa, está, pero eh.
0: una búsqueda de una máquina que tenían los humanos para teleportarse y entonces uh -huh. intentar encontrarla para ir a ver qué hay en la luna o en la cima de una montaña Exacto. o algo por el estilo. Sí. Okay, puede sí, ser no sé. una...
1: Cada apartado tiene una semilla de aventura uh -huh. o... Sí. o algo. Uh -huh.
0: Una aventura mortal, claro, porque yo los pasaría sí, 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 a todos, que... tal y como entraban <ríe> en la máquina de teleportación, <ríe> todos <ríe> muertos. <ríe> A la por creerte la leyenda de no, los mira. RAS. Y, bueno, ¿qué más? Pues, pues, por ejemplo. Se le
1: ocurre, podríamos mezclarlo con algún tipo de hongo, un robota.
0: Correcto, correcto.
1: Igual que la película de la mosca, ¿no?
0: Pues sí, la máquina teleportadora y, hostia, ¿Sí? peliculón, tengo Pero una no ganas de verla. Tiene, mi, sí. mi hija tiene 15 años, a ver si se la pongo un día, que ya uh -huh. puede verla, sí. yo creo.
1: Sí, sí, tampoco tiene... Es que
0: no, no, da un acuerdo. poquillo de asco, pero da un no, poquillo miedo, de asco, no. pero claro, en su día hace 20 años, sí, igual sí. ahora pues...
1: Igual está desfasada.
0: Sí, claro. bueno, estará desfasada, pero no sé cómo habrá aguantado el paso del tiempo.
1: Bueno. Si
0: alguien la ha visto recientemente, que nos lo diga, porque...
1: Yo la vi igual hace 5 o 6 años y... Es mal, que no sé dónde la vi, o en
0: Filmin o en una de estas plataformas mm, la vi, sí, o en Amazon. Verdad. Y digo, ostras, yo, yo la vería hace 15 años creo que la vi la última vez. Y hace mucho tiempo y no sé cómo habrá aguantado, pasó el tiempo. Bueno, Robota, que estábamos con... <risa> Un momentillo, que mira una cosa. Vale, Robota. También teníamos eso, lo que habíamos dicho hasta ahora, uh -huh. luces en la luna. Eh, se ven destellos de luz en las zonas de, de la luna donde reina la oscuridad. O sea, en la cara oculta de la luna eh, se ven destellos, ¿vale? Bueno, uh -huh. si está oculta, perdonar me parece que hay una cara que no nos lo da nunca. Entonces, eh, hay unos inquietantes de centelleos que intrigan a los robots desde hace décadas. Y, bueno, no existe ningún telescopio óptico hasta el presente que pueda arrojar información y ningún tipo de onda de radio proviene del exterior del planeta. No obstante, esas luces existen. ¿Estaremos dentro de otra malla de estas tipo Matrix? Uh -huh. Porque eso no tiene explicación física, lo que estoy diciendo ahora mismo, pues... Pues eso, otra semillita de aventura ahí para que, para que la disfrutéis. Bueno, eh, los mahamons, creo que no los llegamos a tocar, que sí que dijimos que había robots ah. de kilómetros de altura, ¿vale? Pero uh -huh. son, ser, sí. los mahamons son un tipo de robota o robot distinto a todos los demás en el planeta. ¿Por qué decimos robot? Porque no parece que tengan Daemir, yeah. no parece que tengan conciencia. Ya. Yeah. Parece que eh, por lo menos tres de los cinco Mahamons desconocidos siguen un recorrido cíclico que tarda años o que tardan años en completar. Caminan con sus largas extremidades acompañados por cientos de satélites y, na y naves que orbitan a su alrededor. Es una especie de, yo no sé si recordáis en Marvel, o si yo recuerdo bien, en Marvel existen los celestiales. Ajá. Uh -huh. Que son unos dioses gigantescos que habitan el universo y tal. Y que, por ejemplo, la película de, de los Guardianes de la Galaxia, cuando van a visitar y recogen la gema aquella, es una especie de cabeza gigantesca. Yeah. Uh -huh. o sea, a mí me recuerda mucho a eso. ¿Por qué? Porque el más pequeño tiene 974 metros de altura.
1: Yeah.
0: ¿Vale? Un kilómetro de altura. Y el más grande supera los 1800 metros. ¿Vale? Así que nadie sabe si son robotas, son robots, ¿vale? Porque el que se ha acercado. Eh, ha sido absorbido o ha sido reciclado. ¿vale? Así que otra semilla aventura acercarte a un majamón de estos, a ver qué. Ya tengo la teoría. O sea, hay láser a los 3000 metros porque estos robots. Hubo una guerra de, de májamos de estos entonces. Ajá. Había otros incluso más altos y se los pulieron a todos con esos láseres.
1: Ya. ¿Eh? Bueno. Por ejemplo. No está mal. Sé. Se conoce que hay <susurra> unas 16 unidades en todo uh -huh. el planeta, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no haya más, ¿vale? Sí. Decir, bueno, que... las
0: leyendas dicen que hay 16 y de los 16, 11 que están en hibernación, mientras el resto pues, está desaparecido desde hace, desde hace años. Y cinco, cinco. más están despiertos.
1: Uh -huh. vale. Que van avanzando por el mundo y van para aquí y para allí.
0: Correcto. Entonces, bueno, ahí ya no, no vamos a tratar mucho más porque es que... Eh, Sirio nos describe, de hecho, estos cinco, eh, uh -huh. a uno le pone sí. el nombre y todo, se autodenomita Bel Belzain, y se ha establecido en lo que hace milenios se conocía como Nueva Zelanda, por ejemplo, y, y bueno, eh, conquistó sin esfuerzo una ciudad, que una ciudad libre, robota, que se llamaba Nusaer, y, y bueno.
1: Les obligó a repararlo, ¿no? Correcto. Uh -huh.
0: Así que, bueno, allí sigue sentado, plantado, con una nación a su alrededor que se ha extendido como un emplazamiento destinado a su restauración. Entonces, ah, bueno, sí. imaginaos, ¿no? Pues eso, es que cada frase o cada párrafo es una semilla de aventura sí, en, sí, este, sí. en este momento. Y ir a
1: ese lugar a ver qué uh -huh. podéis o ayudarle o quitar la tiranía uh -huh. al pueblo.
0: <coughs> así es, así que, bueno, yo la verdad es que hay algo más. Si leéis la entrada hoy del podcast, eh, Joaquín tiene un poquito más de resumen, yo creo que os hacéis una idea de todo esto de los Majamons y que la verdad es que está, pues eso, súper original, súper chulo, y que estamos encantados con, con tener el libro, con tener a Robota en nuestro catálogo. Como os decimos, bueno, el libro tiene un precio de $39.95 eh, en tiendas también. Y, y bueno, acercaos a comprarlo en la tienda el día 12 de, de marzo. Eh, si queréis pedirlo en nuestra web, pues lo podéis pedir también sin problema en nuestra web. Y realmente, pues. No Se vale muchísimo la pena. Ha, estamos más que lo digamos nosotros, pero es que ha quedado muy ha quedado chula muy la edición. La, la tengo yo sí. ahora aquí en, en las manos y no sé, nos parece que es muy legible la, la letra y todo. La impresión también ha quedado muy bien. Tiene un marcapáginas también, eh, naranja, y no sé, la verdad es que estamos muy orgullosos de, de estos uh -huh. libros y, y de este Robota en particular. Así que bueno. Eh, mira, recordaros, aprovecho los últimos minutos para recordaros que el día uno, además, empezó el taller de creación de aventuras con Álvaro Loman, que vamos a ir desbloqueando una de las lecciones cada 15 días de Álvaro y que vais a poder enviarle además por mail la premisa. Sí. En, la, en esta primera lección se habla de las premisas en las aventuras, así que vais a poderle enviar esa premisa para que él la corrija. Sí. Álvaro nos pone,
1: nos pone deberes, Álvaro
0: correctísimo y además es que vale muchísimo la pena. Sí, eh, nosotros hemos visto claro, los vídeos y tal y os decimos que vale muchísimo la pena el contenido. También estrenamos el día uno eh, unos vídeos de personajes no jugadores, para hacer personajes no jugadores, hechos estos vídeos por Hirami, Hiromi perdón, Hiromi Sawa, que, que bueno, valen muchísimo la pena también. Así que hemos estrenado esa plataforma también de contenidos audiovisuales, que son vídeos y que vais a poder pues, pues ver todos y, y que creemos que valen muchísimo la pena también. Está muy, muy, muy chulos Así que bueno, ahí os lo dejamos en shadowlands.es barra shadowshots, los tenéis. Y bueno, encantados de de que, de que participéis. Hay un montón de gente suscrita y nosotros pues más que orgullosos de,
1: sí,
0: de teneros contento, en la suscripción. Sí, ¿eh? Y nada más, lo dejamos hoy hasta el lunes Acordaos de que se acaba la preventa de Starport, entrad y, y compradlo Y, y bueno, disfrutarlo con los niños, ya nos diréis qué tal, si os da partidas y si, si os da para horas de diversión con ellos, pues nosotros la verdad es que muy contentos uh -huh. de sacar productos así.
1: La verdad que sí que es un producto muy atractivo para, uh -huh. para echar tardes y tardes con los críos. Uh -huh.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.